0: хорошая практика, когда вы написали документ, показать документ комьюнити-менеджерам и техподдержке, потому что эти люди, когда они читают документ, они могут с совершенно неожиданной стороны рассказать вам, где вам сейчас переломают все ноги, когда вы это
1: выпустите. Привет! Это подкаст Dev без сахара» от команды DevGam. Сегодня в эфире профессионал с 15-летним стажем. Владимир Кофтун дает лайфхаки из своей работы с десятком команд на позиции геймдизайнера. Вы узнаете о процессах в работе, ее составных частях и важных принципах. А если после прослушивания вы захотите больше контента, отправляйтесь на онлайн-конференцию DevGamFall с 17 по 19 ноября. Бесплатные билеты по ссылке в описании. Я
0: занимаюсь играми уже лет 15. Меня периодически зовут на какие-то консультации, консалты в разные компании. И я прихожу в эти компании в надежде на то, что мне будут задавать сложные вопросы, или там геймдизайнеры не могут понять, как сделать какую-то сложную механику или как интегрировать мету в какой-то необычный проект на необычной платформе. Но вместо этого я слышу, что геймдизайнер не знает, как делать какие-то задачи. Просто он говорит, мне приходит вот такая-то типовая задача, например, нарисовать макап или написать документацию. Я открываю пустой документ и не знаю, с чего начать. И я рассказываю им, по сути, то, что сейчас хочу рассказать в презентации, чтобы потом просто скидывать запись этой презентации и еще раз не отвечать на этот вопрос. Итак, краткий обзор того, о чем мы сегодня поговорим, или чем вообще занимается геймдизайнер в небольшой студии. Так как в СНГ и в России нет у людей привычки делить геймдизайнеров по профилям, то есть никто не пытается там хайрить левел-дизайнера отдельно, технического дизайнера, дизайнера по монетизации, то вот эти вот замечательные люди с розовыми очками, которые приходят в геймдев, они говорят, я геймдизайнер, им говорят, ты не пишешь код, ты не рисуешь картинки, ты же должен что-то делать. И в целом на их участь выпадает вот примерно такой список задач. То есть от придумывания механик игры и вообще самой игры и питчинга ее кому-нибудь там, например, инвесторам. Человек пишет документы, человек рисует макапы экранов, человек собирает уровни, он занимается аутсорсом, он занимается контролем контента, что-то коммитит в гид, работает в редакторе, работает тестировщиком точно так же. Плюс именно на нем почему-то зачастую падает ответственность за постановку задач и приемку их в конце процесса. Поэтому вот все эти пункты за следующие 20 минут мы обсудим, как придумать механику, игру или ивент. Простые пункты. Можно двигаться от рынка через какие-то платформы агрегации. Это так называемый путь идеального клона. Причем работает и с механикой, и с игрой, и с Мы анализируем наших конкурентов, мы составляем их список, Как вы все, конечно же, знаете, еще на старте проекта, когда мы пишем концепт, у нас есть замечательные таблицы со свод-анализом, где есть пунктиками-пунктиками накиданы наши конкуренты, прямые-непрямые, по рынку, по механикам, по мете, по кор И делаем это для того, чтобы потом, конечно же, в них играть каждый день, выписывать все, что у них происходит, и это хорошая привычка для вас. Потому что, когда вы ведете дневник, ну, например, вы делаете матч-3, вы небольшая студия, вы, конечно же, играете там в Майтону, вы играете во все игры Плейрикса и просто выписываете э, по дням. Их ивенты. Вот он запустился, вот он закончился, заходите на какую-то платформу агрегации, где есть какие-то метрики, например, там тот же AppMagic, да, или там Appenie, смотрите их график дохода и сопоставляете с датами. Вот у вас уже есть какая-то база для того, чтобы вырабатывать свои собственные ивенты и механики. Как вырабатывать? Мы их просто клонируем. Это понятно. Можно пойти от пользователя. Это так называемый путь UX user story. Когда мы садимся, и начинаем думать в сторону того, какой пользовательский опыт мы хотим предоставить игроку. Это первый вариант, когда мы двигаемся от UX. Второй вариант, когда мы делаем это через user story, то есть начинаем писать на листке подряд фразы, которые начинаются со слов «я как игрок», можно детализировать, какой конкретный игрок, «хочу добиться того-то и того-то», «хочу получить такой-то опыт в игре», «хочу получить такую-то эмоцию в игре». И когда у вас будет этот список, оно начнет собираться в какую-то механику. То есть у вас будут просто отсекаться варианты. Если игрок хочет чего-то динамичного, то вряд ли вам нужно делать механику, связанную с пазлами в вашем, там, я не знаю, шутере от первого лица и так далее. Как работает путь от пользователя, все понятно. На том же этапе концепта мы пишем портреты пользователей. Кто играл в D&D, тому проще, потому что там есть такое понятие, как «шица». И мы, по сути, заполняем штук 10 вот этих вот листиков. По-хорошему, их надо делать прямо с какими-то стоковыми фотографиями. Это ваши такие маленькие иконы, когда у вас есть определенная целевая аудитория, про которую вы не забываете. Они у вас висят в офисе, и вы всегда знаете, что вот, там я не знаю, Иван, он офисный работник, он играет только на айфоне, только когда едет в метро домой, поэтому его сессия — это 15-20 минут. Он держит телефон в левой руке, потому что он левша. Он едет в метро, его шатает, у него нет интернета, поэтому там... Кнопочки побольше, механики попонятнее, текст покороче и так далее и тому подобное. Можно двигаться от команды. Оно же путь прошлого опыта. То есть когда мы смотрим, а что вообще умеют наши программисты. Довольно глупо пытаться запилить какую-то механику, ивент или проект целиком, если программисты всю жизнь делали гонки, а мы такие, давайте РТС. У них точно хватит компетенции, они точно это вывезут, не сомневайтесь, все хорошо. То есть просто анализируйте, можно опрашивать. Можно двигаться от статистики аналитики через маркетологов. Это так называемый дата driven подход, когда они вам просто говорят, мы посмотрели на KPI, вот такие-то KPI надо поднимать, или там, вот такой-то KPI у нас находится в зависимости от такого-то KPI, давай подумаем в эту сторону. Когда вам кто-то говорит, не просто придумай механику, а придумай механику, которая будет работать, например, там, с РППУ, у вас уже очень сильно сокращается просто перечень всего. Через эксперименты. Это конкретный путь придумывания. То есть вы задаете себе вопросы разные, экспериментального характера. Типа, я хочу дать ощущение first-person но на мобиле. Как я это сделаю? То есть полноценного. Пытаетесь понять, как отсекать. Или пытаетесь смотреть в прошлое и брать игры 80-х, 90-х годов и модернизировать их под текущую мету. Многие проекты так идут, многие проекты так становятся популярными. Почитайте книжечку по ТРИЗу, пожалуйста, кто еще не читал. ТРИЗ — это теория решения изобретательских задач. Вы удивитесь, но в этой книжке написано вообще все, что должен делать геймдизайнер. Просто люди тогда не знали про геймдизайн, а теперь знают. А книжку написали тогда. Расскажу вам про универсальный гайдлайн для написания ГДД. Почему-то в компаниях его не заводят, документы пишутся как попало, программистам их читать неудобно, потому что структура постоянно меняется. Быстро рассказываю, как сделать идеальную структуру для документа, по которой пишется любой документ. Начинаем с краткого описания документа. О чем он, что это за фича, о чем мы будем общаться, потому что программистам важно до детализации понять в целом овервью всей системы. То есть что мы вообще реализуем. Дальше обязательно оглавление, потому что программисты это любят. Им нужна структура, они любят ходить по ссылочкам. Любые дочерние страницы перечислены. То есть если документ большой и он начал погружаться в какую-то иерархию, то не надо программиста заставлять в конфлюенсе лезть в левую панель, чтобы он там что-то искал. Здесь же в документе, что еще можно почитать по документу. Дальше начинается, собственно, ну, outline и мы описываем саму механику. Мы описываем обязательно цель, потому что все в команде, кто читает документ, должен, должны понимать цель. Причем цель под призмами разных направлений. То есть как эта механика влияет на монетизацию, как она влияет на ретеншн, как она влияет на там, повышение DAO, MAU, интереса игрока, всего чего угодно. Или там как эта механика поможет нашей техподдержке надевать типа более короткие резиновые сапоги, которые они надевают, когда идут на форум после апдейта. То есть когда мы работаем с фичами, связанными с внутренними процессами, помогаем КМ, помогаем тестировщикам и так далее. Дальше мы описываем пользовательские истории и UX, потому что, ну, во-первых, user story. То есть описываем то, как игрок должен воспринимать нашу механику и наши фичи, чтобы потом можно было проверять. Потом идет общее описание самой фичи уже с деталями. Таблица типизации и глоссарий. Это самое, наверное, важное, что здесь стоит сказать, потому что программисты любят, когда в начале документа, а это все еще начало документа, написан весь глоссарий, который будет использоваться внизу. Худшее, что можно сделать, использовать какие-то слова и термины, которые объясняются ниже, чем они используются. Это заставляет их рекурсии читать документ. И потом идут контекстные разделы документа. То есть все, что вы выше описали, это только общая информация. Дальше вы просто пунктами, ну, вторым заголовком, пишете конкретно, из чего состоит фича. Типа там, если это камера, то параметризация камеры, ее поведение в разных там краевых ситуациях, ее контролы, ее настройка и так далее и тому подобное. Ну и в конце комментарий геймдизайнера. Это просто свободный блок, где можно записывать какие-то мысли, которые не относятся к структуре документа, но полезно будет знать. Все, что идет с пометкой типа нота Бена. Не забудь вот про это вот тоже. Любые там формулы, уточнения, желаемые названия параметров там где-то в статистике, в аналитике, в настройках и так далее. Едем дальше. Рисуем макапы для UI. Это огромный плюс в репутацию от артовиков, потому что артовики не любят рисовать UI по описанию. Они любят рисовать UI по макапам. Первое правило. Вы не используете лишнюю детализацию никогда, потому что у вас нет на это времени, а художникам это не надо. Типа, если вы сделали красную кнопку на макапе, поверьте, художник нарисует красную кнопку в итоге. Типа, если вы хотите дать ему свободу, не рисуйте красные кнопки. Используем выбранные тулзы, всегда лучше одни и те же, потому что они дают одинаковый визуальный эффект. Я лично использую Бальзамик Макапс и Мира. Вообще ничего кроме этого не использую. Мира только для сборки карт-экранов. Составляем карту экранов с переходами обязательно, потому что если у вас нет общего овервью экранов, вы обязательно где-нибудь просрете кнопку, которая должна была вас переносить вот на тот экран, а вам его сверстают, а потом вы не будете знать, куда вставить эту кнопку. Составляем библиотеку элементов UI, чтобы у вас все было типизировано. И вы прямо говорите, у нас в игре есть три вида иконок. Типа 128 на 128, 512 на 512 и какая-нибудь там типа 16 на 16. Если вы где-то на макапе захотите сделать иконку, вы выбираете в итоге из трех компонентов, но не больше. Не надо там типа на одном экране так делать, на другом вот так вот. Обязательно собираем мудборд под макап и под механику. То есть глупо сидеть и пытаться задизайнить, battle pass и его экран, если у вас рядом под рукой нет ну типа, 20 разных battle pass, чтобы вы могли просто смотреть, какие решения мапятся друг на друга. Составляем лист user story, потому что даже если у вас есть карта переходов, вы обязательно здесь ошибетесь, так как вы забудете про какое-то одно пожелание пользователя. Типа я как очень дотошный игрок хотел бы сортировать по второй букве алфавита. Ну то есть всякие безумные идеи, которые могут дать вам неожиданные решения в UX. Учитываем специфику платформы, вашу аудиторию и жанр, потому что если вы делаете что-то хардкорное, не надо делать супер много пояснений, игроки типа до этого играли в Доту, не объясняйте им, как правой кнопочкой куда-то там отправлять персонажа. Платформы ⁇ это размеры элементов, это возможности по количеству там, точек концентрирования, аудиторию ⁇ это то же самое, если вы делаете игру для возрастной аудитории, если это домохозяйки. Это одно. Если вы делаете игру для школьников, это другое. И потом только рисуем макап. Поэтому, когда геймдизайнер садится и говорит, мне надо нарисовать макап, я его сразу рисую, он пропускает примерно 90% работы. Когда вы отрисовали макап, до того, как вы отдаете его художникам, вы проверяете, все ли возможные сценарии были учтены. Потому что, когда художники уже возьмутся за работу, хрена два вы что исправите в макапе. Считаем баланс для механики или экономики. Никогда не пишите значение баланса в ГДД, потому что это называется зарядить ружье, которое выстрелит потом. Вы как бы делаете баланс, где-то написали одну циферку, у вас есть таблица и документ. Изменили таблицу, не забудьте изменить документ. Не дай бог, программист забрал из документа, но не забрал из таблицы и так далее. То есть вся работа в таблице. Все, что вам понадобится для баланса, механик и экономик это школьный курс математики и тервер. Не верьте тем, кто говорит, что там надо прямо суперсложные мат-модели. Ну, если вы делаете их онлайн, тогда да. Но тогда вы должны быть министром экономики. Выделяем точки баланса, это параметры. То есть у многих есть затык, они не знают, как балансировать. Я всегда говорю: постройте майндмапу, напишите механику или сущность, которую вы хотите балансить, и вытащите из майндмапы все возможные ручки, которые есть. Потому что ну, на удивление, когда человек этим занимается, он иногда вытаскивает больше, чем он предполагал. Потом по этим параметрам строим связи между ними, кто на что влияет и с какой ну, скоростью, с какой формулой. Я использую для этого Machinations.io, всем очень советую, классная штука. Согласуем сущности друг с другом, чтобы никто никого не давил, никто никого не перетягивал, особенно в экономике, потому что можно сделать какую-нибудь черную дыру, которая будет жрать все ресурсы и на остальные механики не хватит никаких ресурсов. Для экономики контролируем инком, аутком. Ну, В Machinations можно построить удобно графики, прогнать их через любые большие числа. Пять минут. Вау, классно. Для механик проверяем комбинаторику. На этом многие ошибаются, потому что лепят-лепят механики и не учитывают, что там где-то вот механика здесь и механика через 20 апдейтов. Они так вместе ой и поломали все. Бывает. Ну и мат-модель, не забывайте, это только первый шаг, потому что дальше только живые тесты. Никогда не думайте, что вот я сделал в таблице баланс, сейчас все заработает. Не заработает. Все равно править 20 раз. Собираем уровни для игры. Это отдельная тема. Вообще есть люди, левел-дизайнеры, их очень мало. Я знаю троих в России, хороших. Процесс похож на придумывание механики. Можно брать за основу схожие проекты. Ну, типа было твоим, стало моим. Ну у нас же про, про джунгли, а у них про роботов, поэтому никто не узнает. Вот. Если это экшен или шутер, используем блокинг и принципы создания. Можно почитать Бобби Росса. Кто еще не читал, странно, должны были уже все прочитать к этому времени. Там хорошая подборка статей про то, как делать уровни для экшенов, для шутеров и для многопользовательских проектов. Скачайте себе, если у вас Unity или Unreal Polygon Prototype. Это лучший пак кассетов для быстрого блокинга уровней. Если это пазл или матч 3, ну, во-первых, мне вас жаль. А во-вторых, идите, пожалуйста, от ключевой идеи. То есть всегда до создания уровня вы должны писать, какие эмоции должны быть у пользователя. Это еще там ребята из и из Playrix говорили. До работы художников проверяем, что все играется. То есть никаких… Это пока скучно, но вот они нарисуют партиклы, и тогда все заработает. Тестируем вместе с игроками разных уровней обязательно. Какие-то фокус-группы устраиваем, потому что то, что нравится хардкорщикам, а их у вас 2% в проекте, не понравится всем остальным. Вносим изменения до того, как работают художники, потому что как с макапами. Они такие, а мы уже здесь посадили деревья, в смысле проход, никто не будет это убирать. Заказываем доп. механики у программистов, потому что левел дизайн — это всегда для вас возможность сделать еще одну классную качель, которая работает по физике. И вот игрок сюда встал, а там коробочка поднялась. Но этого же нет, программисты что-то делают. Тестируем снова и снова по критериям. То есть у вас для каждого уровня должен быть написан лист критериев, как этот уровень должен работать. Постановка и приемка задач — это из области PM-ов, но геймдизайнеры этим занимаются. Короче, это не про документы, это про то, как вас понимают в команде и насколько любят. Для каждой задачи заведите себе шаблон. То есть просто чтобы у вас задача начиналась не с пустой. В осане это можно сделать, в Jira это можно сделать. Если вы используете трейл, мне вас жаль. Вот. Всегда пишите, что мы делаем и зачем, кратко, чтобы человек понимал, чем он вообще занимается. Ссылка на документацию, общее прочтение всеми, вопросы, принятие, несколько итераций до того, как задача делается. Описаны критерии приемки. Если вы не знаете, как писать критерии приемки, представляете, что это вы из будущего объясняете программисту, где он ошибся. До того, как он начал делать задачу. Сроки, важные мейлстоуны, четкие отметки, когда вы будете проверять результат. Приемка выполняется по мейлстоунам и в конце работы, когда все закончено. Все сверяем с документацией, потому что иногда бывает программист делает фичу три недели, вы забыли, что вы заказывали в документе, вы принимаете работу, а потом оно типа не собирается, потому что а он говорит, я все сделал, ты вот сам принимал. Но там еще была строчка в документе, он говорит, ну ты ее потом дописал. Вот. Сверяем с критериями, которые вы себе поставили. Фиксируем обязательно все артефакты в задаче, если они есть. Худшее, что можно сделать при приемке задачи, закрыть пустую задачу. Типа где нет ни комментария, ничего. Потому что через полгода вы захотите вспомнить, а что же в итоге здесь сделали. И ну, хотя бы номер комита. Анализ рынка и конкурентов. Заведите себе RSS, ку чтобы все читать в одном месте. Я предпочитаю News Blur, сколько я не перепробовал за эти 15 лет. Лучший сервис. И там можно чуваку задонатить 3 бакса, чтобы покормить его собаку. Вот. Читайте новости с утра, выписывайте важные мысли. Запретите себе читать новости просто ради чтения новостей. Потому что, как показывают исследования, человек забывает то, что он прочитал в новости через 20 секунд. Заведите процесс деконструктов игр в компании. То есть прямо с ребятами садитесь и вместе деконструируйте игры. Заведите для этого отдельное место, где у вас будут медленно скапливаться понятные подробные разборы и схемы, как что устроено у ваших конкурентов. Заведите процесс обсуждения новостей в компании, хотя бы там за кофе с утра. Каждую неделю выбирайте одну игру по критерию и обсуждайте. Типа, давайте подумаем, почему Factorio выглядит не очень и это вообще игра типа для задротов. Откуда столько покупок и установок и 98-майоралоценк. Чтобы все предложили свои версии, это оживляет как-то ум и позволяет переносить идеи на свой проект. Попросите подписку на сервис-агрегатор. Я пользуюсь только, наверное, AppMagic. До этого был Sensor Tower, до этого был Apenny. Они все какие-то кривые. AppMagic вроде пока не испортился. Вот. Подпишитесь на отчет разных платформ. То есть заходите на всякие аналитические агентства. У них там есть типа вбейте почту, мы будем вам присылать раз в месяц анализ рынка. И играйте в игры хотя бы того же жанра, что ваша, потому что, о удивление, геймдизайнеры не играют в игры. Чудо. Да, Работа с аутсорсом. Всегда давайте максимально подробное описание аутсорсу, потому что они это любят. А если вы не даете подробное описание, они это тоже любят, потому что они могут реворкать 6 раз за ваш счет. Формат для арта может быть следующим. Название файла на выходе, формат его выходные данные со всеми возможными цифрами, вытрясите у художников, чего им надо. Плюс куда это все сложить, попросите у контент-менеджера или если это вы, то спросите у себя. Описание того, что нужно нарисовать, плюс все возможные референсы. Чем вы подробнее это сделаете, тем лучше будет картинка с первого раза. Формат для звука включает в себя то же самое, что и арт, но только это звук. Плюс дополнительно битрейт и формат выхода. И запомните, что mp3 не стоит использовать на проектах. Это или OGG, или это вавки, если это какой-то бэкграунд music, где вам нужно услышать типа Ханса Зиммера где-то там на фоне. А вообще это OGG всегда. Примеры рефы для звука обязательно, Анимация или видео, под которую делается звук, чтобы саунддизайнер делал не просто сделай мне, как хлопает дверь, а прямо вот возьмите вашу дверь в игре, на видео запишите, как она хлопает, и он подберет под это звук. И всегда делайте отметки, играть звук в цикле или нет. Это то, на чем я лично сломал ногу два раза. Ты заказываешь типа 50 звуков, а потом понимаешь, что 10 из них надо было сделать зацикленными. А саунддизайнер говорит, в смысле? Это так не работает. Вот. Тестируем наш собственный продукт. Не надо думать, что этим занимается только QA. даже если он у вас есть в команде. Все равно это будете делать и вы тоже, потому что странно, если геймдис не играет в свой собственный продукт. Если у вас есть в команде подчиненный вам геймдизайнер, который не играет в собственную игру, увольте его, пожалуйста. Пишите к каждому документу тест-кейсы обязательно. То есть вот этот как раз блок комментарий дизайнера может в себя включать перечень тест-кейсов. Не можете в автоматизацию, хотя бы делайте мануальные тесты. Руками просто берите билд каждое утро и тыкайте, особенно если он обновился. Спросите у Куашников, как они делают свою работу, услышите много нового интересного, перестанете считать их бесполезными людьми. Проверяйте влияние задач на разные отделы обязательно, то есть не думайте, что фича это только для игрока. Хорошая практика, когда вы написали документ, показать документ комьюнити-менеджерам и техподдержке. Потому что эти люди на самом деле удивительные, там, громкие им аплодисменты. Потому что, когда они читают документ, они могут с совершенно неожиданной стороны рассказать вам, где вам сейчас переломают все ноги, когда вы это выпустите. Используйте разные портреты аудитории для юзер-тестирования. То есть набирайте фокус-группы, а не рассчитывайте на какой то мессивый из игроков, которые вам скажет, почему вот это надо делать. Плюс обязательно подробно фиксируйте все результаты. Люди, которые не фиксируют результаты тестов нигде, считайте, их не делают. Последний слайдик про контент и гид. Тут все очень зависит от конкретной команды, но каждый геймдизайнер должен на уровне своего сознания понимать, что такое гидфлоу. Потому что если геймдизайнер не знает, что такое гидфлоу, программисты будут его ненавидеть через какое-то время. Важно понять, что это самый жесткий процесс. То есть вы можете сказать, я буду долго коммититься, но я, блин, ни одной ошибки не допущу. Типа я никогда не закомичу в гид с личного аккаунта, например. Запишите все важные факты в чек-лист, прям повесьте его себе около монитора, чтобы вот мне пришло время коммититься. Вот мой чек-лист. Познакомьтесь с важными источниками информации про гид. Для геймдизайнера их два. Первый называется Oh Shit, гид. Там 20 кейсов, каждый из которых начинается с фразы Oh Shit. Типа, я закоммитил, но забыл написать комментарий. Как добавить комментарий в существующий комит? Типа, или я закоммитил, но не в ту ветку, как сделать ребейс. Или я случайно влил все в девелоп, а потом влил обратно в ветку, а надо было наоборот. И есть no-deepshit git. Это тоже, ну типа как инструкция для котиков, когда нет вот ни- никакого слишком сложного. И помните про принцип бойскаута всегда, особенно в гите, то есть когда вы приходите куда-то, в документ, в задачу, в тот же гид. Всегда нужно гарантировать, что когда вы оттуда уходите, там лучше и чище, чем когда вы пришли. Так типа все бойскауты всегда делали. Спасибо большое, что выслушали. Спасибо. Вопросы, вопрос у кого?
1: Вы сказали о том, что геймдизайнеру важно тестировать свои продукты, не можете автоматизацию, хотя бы вручную, все понятно. Но мне непонятно, зачем геймдизайнеру учиться автоматизации. Не лучше ли доверить дело профессионалам, чем пытаться кустарно что-то сообразить. Кажется, что это время лучше потратить ну, на свою основную работу.
0: Там следующей строчкой было написано «Спросите у Куа, как они делают свою работу», потому что они могут подсказать какие-то конкретно описанные процессы, которые сократят время мануального тестирования в разы, или у них есть готовые тулзы. То есть плохо тот геймдизайнер, который сидит мануально тыкает, когда у тестировщиков вообще-то целый пайплайн настроен. А он типа не спросил такой, ну я тоже тестирую. То есть, а в целом это полезно для геймдизайнера, конечно. Спасибо за лекцию, очень интересно. Пожалуйста. Хотел спросить, как, на твой взгляд, выглядит идеальный и хороший процесс подбора рефов для звуков именно? То есть какие ресурсы используете или какие-нибудь советы, может быть, есть по этому поводу? Спасибо. Есть. Большинство советов для геймдизайнера, как подобрать рефы к чему-то, заключаются в том, что нужно завести себе процесс при любом взаимодействии с медиа, даже если ты на улице, даже если ты там в кино смотришь фильм, идешь в галерею, играешь в игру, заведи себе привычку. Вот если появилась эта мысль типа, о, это клево, звучит или выглядит, блин, сделай скриншот или сделай фотографию, потому что потом, через два года, хрен на два ты найдешь этот звук где-то. То есть у тебя должна быть библиотека прямо хорошо подобранных звуков под какой-то продукт или там под какое-то решение, или которые просто отвечают твоим внутренним идеалам какой-то красоты.
1: Вот. Это был Владимир Кофтон. Еще больше классных спикеров можно послушать абсолютно бесплатно и даже не выходя из дома. Заберите свой билет на DevGumfall в описании выпуска. А на этом подкаст заканчивается. Подписывайтесь на нас там, где вы сейчас это слушаете. А еще ставьте оценки и оставляйте отзывы. Так нас смогут находить другие профессионалы и любители геймдева. Здесь только самые полезные лекции об игровой индустрии. Без воды, вредных добавок и без сахара. Услышимся!